2: Y bienvenidas a este espacio de saber sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy tenemos una cobertura especial dentro de este espacio para la cual nos va a compartir, eh, nos va a acompañar eh, mi compañera, eh, coeditora de la revista digital El Caldero. Ella es Laura González y quizá tú ya la conoces también en sus participaciones dentro de la revista, así como en su participación en el programa Pagans Tonight en español. Muchas gracias por estar aquí, Laura.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente, Cristian, hace ya bastante tiempo que no visitábamos el foro de Saber Sanar, y aquí estamos con mucho gusto.
3: Y yo
2: encantado, como siempre, de tenerte en, en estas participaciones, que si bien sí, eh, Laura González ha estado participando muy activamente en la difusión del Caldero, no es lo único que hace dentro de su activismo y su trabajo con, para la comunidad pagana, eh, tiene ahorita la este espacio va a ser utilizado para que nos platique un poquito, nos informe cómo les fue en el Pagan Pride, eh, que se celebró en Chicago, en donde estuvieron pues varias congregaciones religiosas paganas de diferentes tradiciones, eh, personas también afines y familiares de los practicantes de alguna de estas sendas, y activistas y figuras emblemáticas dentro de la comunidad como es la reverenda Selena Fox, la cual pues tiene una historia ya bastante larga de activismo de estudio de difusión y algo que a mí me encanta en lo personal que es su trabajo interreligioso con comunidades que van desde los evangélicos eh, cristianos eh, druidas paganos wicas y todos con este sentido de respeto y sobre todo de cooperación sí de cooperación religiosa y realmente pues las personas que se puedan dar una checada en la página oficial del de, de Pagan Pride de Chicago van a ver unas fotos muy lindas, se celebraron rituales, este, tengo entendido que tuvieron eh, también ventas, intercambios, trueque y demás. Platícanos un poquito primero qué es esto del Pagan Pride en Chicago y más o menos cómo, cómo fue el evento.
1: Bueno, el evento estuvo muy bonito. Para empezar, eh, Hubo, el clima estuvo maravilloso. No podíamos haber pedido un mejor clima. Estuvo súper, súper bien. Eh, se celebra aquí en Chicago, obviamente. Ya, ya tiene 10 años de estarse celebrando el uh -huh. Día del Orgullo Pagano o el Pagan Pride Day, como se diría en, en inglés, obviamente. Uh -huh. eh, ya este año fue la, el décimo aniversario en esta ocasión eh, se juntaron casi 600 personas. Es algo muy bonito porque viene toda la comunidad pagana. Hay muchas personas que nos conocemos aquí en Chicago y que a veces por la logística no hay tiempo o estamos muy lejos los unos de los otros para vernos más seguido. Y entonces el Día del Orgullo Pagano a veces es el único día dentro del año que nos alcanzamos a ver todos, ¿no?, como familia, a saludarnos y a convivir un rato ameno. Eh, eh, la entrada que se pide para, para lo que se pide para entrar al, al Día del Rubio Pagano es una dos, donación de comida, te piden una lata de alimentos no perecederos. Uh -huh. Y entonces, obviamente, hay personas que llegan pues con una lata y hay personas que llegan con una bolsa, ¿no?, de, de varias, con varias cosas. Eh, en esta ocasión todo se donó a las caridades católicas. También por logística no se pudo donar a donde se iba a donar, que era un banco de comida.
3: Uh -huh.
1: Pero por medio de las caridades católicas, pues, eh, se llevó a quien lo necesitaba más en ese momento. Eh, fue algo muy hermoso. Hay mucha venta, obviamente. Eh, <coughs> perdón. Hay gente que vende que venden desde ropa. Artículos para, tú sabes, para tus rituales, eh, calendarios, playeras, eh, no sé, un montón de cosas, hierbas, eh, etcétera, etcétera. En este año, el Centro de Elementos Spirit, uh -huh. participamos con un kiosco doble, en el cual, en un lado, teníamos lo que es la información de lo que hace la, la, la congregación Wicca, que es el Centro de Elementos Spirit, y estábamos ahí explicando a la gente que venía a preguntar qué es lo que hacemos, dónde nos juntamos, etcétera, etcétera. Ahí tu servidora estuvo haciendo lecturas de tarot. Uh
3: -huh.
1: Y en el segundo kiosco estuvo una eh, reventa elemental, ¿no? que en inglés sería Elemental Resale, que fue a raíz de donaciones que hicimos los miembros del Centro de Elemental Spirit a nuestro grupo. Y en este caso, pues donamos, eh, qué sé yo, desde DVDs, CDs, ropa, eh, incluso velas, candelabros, libros, qué sé yo, un montón de cosas que estuvimos ahí teniendo la reventa. Fue un éxito, fue muy peculiar porque en este tipo de evento normalmente se venden cosas nuevas. Uh -huh. Entonces fue algo muy particular que tuviéramos ahí un, un, una, un kiosco de reventa y obviamente todo lo que procedió de, de las ganancias va para mantener el grupo, tú sabes que siempre hay costos de renta, de velas, de inciensos, de aceites, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso ya no sale de. De nuestros bolsillos, ¿no? En este caso va a salir de lo que salió de ahí, de la, de la reventa.
2: Y aparte con un Fue... sentido con un sentido realmente positivo, mm. ya que um, a veces estamos acostumbrados a hacer muy... Con, bueno, tener un consumo insano, ¿sí? Y a no reutilizar las cosas que son utilizables, como dice CDs, este, libros, qué sé yo. Y es parte también de una cosmovisión más cercana a la Tierra... Hacernos conscientes de nuestro sistema de consumo, que a veces es muy poco responsable. Que somos consumadores irresponsables. Tenemos esta cultura de cómprese, úsese, tírese, cuando realmente podemos utilizarlo. Y, y eso me parece que tiene un sentido más allá, eh, me recuerda un poquito a lo que se hacía del trueque, ¿no? O sea, de llevar eh, algo de nosotros para que se intercambie. En este caso, pues fue a través de, de estas ventas. Y algo también bien interesante que estoy viendo dentro de la página oficial del, del Chicago Pagan Pride, que si se quieren meter es el chicagopaganpride.org, es que tú eh, estuviste impartiendo un taller, un workshop. De hecho, aquí en el cronograma aparece que tú lo abriste. Tú abriste el evento con este taller que fue un taller de magia mexicana, eh, tradiciones antiguas dentro de la magia mexicana y toda esta cosmovisión del curanderismo de las mujeres mexicanas. Platícanos un Así poquito es. de qué se trataba este taller o de qué versión.
1: Pues mira, antes que nada, eh, no sé por qué, yo aparezco ahí como que fui la primera, porque fui la primera en mandar mi información, <risa> sí. eh, pero en realidad no fui, fui... Como la tercera persona. Que me tocó uh, impartir mi taller. Okay. Eh, el lugar donde se realiza. El, el Pagan Friday. Es un edificio. Es una casona antigua. Tradicional. Y tiene tres grandes salones. Uh -huh. Entonces lo que hacen. Es que se hacen tres talleres. Al mismo tiempo. Oh, Está el salón 1 El salón 2 El salón 3 Y se van haciendo los talleres al mismo tiempo. Eh, en mi caso me tocó en el salón uno. Casualmente, mi taller fue enseguida del taller de Selena Fox. Y en mi taller estuve hablando precisamente del curanderismo, de la tradición mexicana, de cómo se hace magia folclórica en México, muchísima magia folclórica en México, sí. no necesariamente desde un enfoque pagano o wiccan, uh -huh. pero desde un enfoque espiritual y con mucha fe, obviamente, y que funciona. Eh, eso por el lado de la gente normal, ¿no? De, de to toda la gente en sus casas hace ese tipo de práctica. Estuvimos hablando ta también de las curanderas. Eh, en particular me puse a platicarles por ahí de María Sabina uh -huh. y de cómo la, la idiosincrasia no, de María Sabina, que ella se pedía a sí misma la curación, se pedía a sí misma los favores eh, y también a las deidades, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito también de la abuela Margarita y de cómo ella anda por todos lados impartiendo su ideología de que el hombre y la mujer deben de caminar al mismo paso y que porque no estamos al mismo paso, hombres y mujeres, hay tanto eh, descontrol en la naturaleza humana. Estuvimos también platicando un poquito del de Día de Muertos, de eh, el origen ancestral pagano del Día de Muertos y de cómo se cambió uh, un poco ya cuando llegaron los conquistadores a México y llegó la, la religión católica, cómo cambió un poco el, la forma de celebrar, pero que finalmente el fondo viene siendo el mismo, obviamente, que es el eh, honrar a los ancestros, ¿no?, en ese día tan especial. Y pues estuvimos ahí platicando muchas cosas, tuve la suertaza y bendición que todavía no me la creo de repente que uh -huh. Selena Fox se quedó a mi a mi taller estuvo ahí eh, haciendo preguntas como la que más una persona tan sencilla tan sí. llena de luz y tan importante en nuestra comunidad ahí sentadita en mi taller y yo así como que alguien me despierte porque no me la creo
2: qué lindo ¿Y sobre qué versó el taller que dio la reverenda Selena Fox?
1: Ella dio un taller acerca de magia ancestral o magia con ancestros, más uh -huh. bien dicho. Y fue un taller muy hermoso, eh, parafraseando un poquito lo que ella nos enseñó, fue el hacer trabajo mágico con ancestros.
3: Uh -huh.
1: Y no necesariamente, únicamente llamar a las fuerzas energéticas de tus ancestros por línea sanguínea o incluso por adopción. en La idea de ella fue pues, enseñarnos que si eres adoptado, pues puedes llamar también a los ancestros de tu familia adoptiva, que puedes llamar a los ancestros de tu línea étnica uh -huh. o incluso a los ancestros de algo en particular, aunque no tengan absolutamente ninguna línea étnica, sanguínea o, o, o geográfica contigo. Por dar un ejemplo muy burdo, ¿no? Si yo quiero trabajar en, en, no sé, algo de un triunfo, y de un triunfo legal, por así decirlo. Sí. Y conozco que hubo un abogado que fue muy bueno en su vida, Puedo llamar a esta persona, puedo llamar a este ancestro, empoderarme con su energía y trabajar con ella, que también nos ayudó a desmitificar el hecho de que trabajar con ancestros debe ser algo así muy uh, ritualístico y muy rimbombante. Okay. Que simplemente te puedes concentrar en la energía de esa persona si tienes una foto o si sabes su nombre o si sabes su lugar de origen geográfico, concentrarte en ese tipo de cosas y pedirles obviamente que, que si están dispuestos a ayudarte, llamarlos, llamarlos así simplemente repitiendo su nombre o eh, mirando la foto repitiendo su nombre y algo que es muy sencillo obviamente con la práctica, no para ella me imagino. Claro. Eh, a, nos exhortó a practicarlo y hacerlo sencillo y apoderarnos de esa práctica de llamar a nuestros ancestros, incluso eh, para mucha gente que le gusta trabajar con energías o panteones celtas o griegos o egipcios, etc. Uh
3: -huh.
1: Llamar también a ese tipo de, no solamente a las deidades, pero también a los ancestros, ¿no?
3: Claro. Que hayan
1: vivido en, en esos tiempos y lugares.
2: Y fíjate que, que tenemos la bendición también de, respecto al tema, eh, recomendarles, precisamente, hay un ritual de los ancestros eh, que escribió Selena Fox para la revista El Caldero, sí que viene en la revista Caldero número 4, ¿sí? y ahí pueden descargarla, es totalmente gratuita, y observar, leer, ¿sí? el ritual que ella nos comparte, es un ritual de los ancestros, en donde habla de los ancestros familiares, de los culturales, no recuerdo qué otros términos tenía, pero es a lo que te estás refiriendo, o sea, más allá de que sean ancestros consanguíneos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si quieren saber un poquito más de los rituales con ancestros, según la visión de Selena Fox, pueden descargarse el caldero número 4 y ahí van a encontrar bastante información acerca de esta, de esta ritualística.
1: Uh -huh. Otra cosa que nos comentaba ella que me pareció muy importante, eh, siempre que se haga ese tipo de trabajo de meditación con los ancestros, tener a la mano un papel y lápiz uh -huh. y anotar ahí eh, inmediatamente qué imágenes o qué mensajes pudiste haber tenido durante la meditación. Y otra cosa que ella nos comentaba, ella tiene líneas sanguíneas muy diversas, eh, algunas inglesas, europeas eh, e incluso nativoamericanas. Y entonces en su altar de los ancestros tiene como cajitas donde separa eh, cualquier recuerdito, cual, algo que perteneció a algún ancestro de alguna de esas etnias o líneas sanguíneas. Y entonces en particular si está trabajando, por decirte algo, con la tierra, Sí. Un ejemplo, ¿no? Con la tierra. Eh, se quiere ayudar con sus ancestros nativoamericanos. Va, levanta esa cajita, la abre, busca los recuerditos o cualquier cosa que haya pertenecido a esa familia
3: uh -huh. y
1: se conecta por medio de estos objetos con esa línea sanguínea, ¿no? Para las personas que tenemos o algunas personas que lleguen a tener dos diferentes líneas sanguíneas de etnias diferentes o de lugares del mundo muy diferentes, Sí. Eh, por ese modo de ese modo los puedes separar para trabajar con alguno en específico ¿no? en algún momento dado
2: que aparte me imagino que, que toda esta práctica si bien es ritualística y es mágica tiene un sentido muy restaurador y muy curativo eh, para revalorar nuestras raíces sí la dignidad de nuestro origen y sobre todo también quitar toda esta discriminación sí o autodiscriminación que algunas personas podemos llegar a tener internalizada y llena de dignidad también nuestro trabajo y nuestra práctica religiosa. Porque qué lindo, por ejemplo, poder este, saber el, el árbol de la vida uh, del cual vienes tú y a través de ese conocimiento conectarte al árbol de la vida toda sí de la especie humana y saber que todos venimos de los orígenes, eh, de los mismos orígenes, y que eso nos da una dignidad y un sentido de equidad y de respeto por el otro. Porque pronto encontramos personas en cualquier senda, en cualquier tradición espiritual, esto no es eh, monopolio de nadie, que están enojados con sus raíces, o que discriminan lo que ellos mismos o ellas mismas son. Entonces, encontrar en este sentido ritualístico también este trabajo que yo le podría llamar hasta cierto punto terapéutico, creo que enriquece mucho nuestro trabajo espiritual.
1: Claro que sí. Fíjate que ahorita que dijiste la palabra enojo, me recordaste algo. Eh, ella nos comentaba también a modo de, de broma, ¿no? Pero es muy cierto, pero muy en serio a la misma vez. Incluso cuando hay conflictos familiares, que a sí. veces uno... Eh, a veces usamos la magia para cosas... Eh, muy importantes y se nos olvida que también la podemos usar para cosas muy
2: ¿Cotidianas? Mundanas, ¿no? uh -huh, cotidianas,
1: cotidianas. Y entonces ella misma decía, ¿no? si algún en un momento hay problemas en la familia, cualquier tipo de problemas, pues llamen a los ancestros y a que esas energías ancestrales ayuden a poner orden ¿no? Eh, dentro de un conflicto familiar. Y por qué no, muchas veces estamos enojados con papá o mamá o los hermanos, y ¿por qué no llamar a las energías de los tíos, las tías, los abuelos, a que nos ayuden a entendernos mejor como familia? Claro. Es una forma de volvernos a, a reunir, no solo con los ancestros que ya han eh, trascendido, pero con los que están aquí todavía caminando en esta tierra junto con nosotros.
2: Claro, es algo bien importante. Y me gustaría quedarnos con esta reflexión para irnos un momento, ¿sí?, a escuchar un interludio musical, el cual en esta ocasión va a ser acompañado con una quizá de las exponentes más conocidas dentro de tradiciones paganas y centradas en la tierra. Ella es Lisa Tiel y de su disco La Dama del Lago vamos a escuchar eh, la canción Dakini Song. Ya volvemos aquí en Saber Sanar. <música>
0: As fast as the sky, please bestow thy precious blessing on my mind that I may learn to see with diamond clarity the perfection of all that surrounds me. Oh, my mother's, as fast as the sky the darkness never keep you from my sight. May the splendor of your flame, the singing of your name, always bring me to remembrance of your light. Oh, my mothers, as fast as the sky, please grant me grace in body, speech, and mind. That I may learn to see in every part of me The emanation of a Dakini The emanation of a
3: Dakini
0: Oh, my mothers as fast as the sky Please bestow thy precious blessing on my mind That I may learn to see, with doubt clarity, the perfection of all that surrounds me. Oh, my mother's as fast as the sky, will the darkness never keep you from my sight? May the splendor of your flame, the singing of your name always bring me to remembrance of your light. Oh, my mothers, as fast as the sky, please grant me grace in body, speech, and mind that I may learn to see it. speech and mind that I may learn to see.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Saber Sanar Acabamos de escuchar una linda canción de Elisa Tiel Y estamos charlando con Laura González Acerca del de Pagan Pride que, que se celebró en Chicago Y del cual ella fue parte Y sobre todo nos está contando Cómo nuestros hermanos en Estados Unidos Compartieron este día, celebraron Y también hubo este intercambio de rituales De magia, de amistad de unidad y de conocimientos. Laura, pláticame un poquito cómo es eh, la visión que tienen eh, en Chicago específicamente eh, acerca de las diferentes eh, tradiciones, comunidades. ¿Se llevan bien? Este, ¿Hay hermandad? Eh, o ¿Están más segmentados? ¿Cómo es que manejan allá todo este tipo de las congregaciones, los jóvenes y demás?
1: Pues mira, te puedo hablar obviamente de mi experiencia personal. Claro. Eh, nosotros tenemos el grupo que es el Centro de Elemental Spirit. Eh, trabajamos uh -huh. mucho eh, nosotros, obviamente, en nuestros rituales y nuestras cosas que hacemos, cualquier cosa X, ¿no? Eh, hay otros grupos que no son precisamente Coven o grupos de estudio. Hay un grupo, por ejemplo, que se llama Ringing Anvil, uh -huh. que va de la mano de Shauna Aura Knight. Ella es aquí de, de Chicago y ella hace, por ejemplo, celebraciones paganas en los esbats, eh, perdón, en los sabbats, por ejemplo, de, de Yule o de Beltane. El último que hizo, el más reciente que hizo, fue de Beltane precisamente. Y viene también, participa toda la comunidad. Eh, nos reunimos gente que somos Wiccan, que son brujos solitarios, Uh -huh. que son simplemente practicantes de la brujería o paganos de otras ramas, asatru o odinistas o X, ¿no? Diferentes ramas. Uh -huh. Venimos juntos, festejamos. Eh, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el, el ritual pasado que hicimos de Beltane junto con ella. Obviamente, eh, cuando te digo que es un grupo que está muy hermanado con el Centro de Elementos Spirit, es porque cuando ella realiza esos rituales, o cuando Ringing Ambil realiza esos rituales, nos pide que la apoyemos a ser parte del ritual. Uh -huh. Y me ha tocado ya en, en varias ocasiones eh, participar, por parte del Centro de Elementos Spirit, participar con Ringing Ambil en los rituales. Y participa, participamos varias personas, no nada más gente del Center, ¿no? Eh, participa gente de la tradición Reclaiming, participan eh, personas que son paganos o brujos solitarios y e incluso participan personas que están eh, haciendo sus pininos, ¿no? Que es la primera vez que llegan al a lo que es la comunidad pagana y ella no no nos discrimina o separa, ¿no? Por sabes <risa> claro. más o sabes menos nada.
2: Que Eso ella... es un, un tema realmente bueno lo personal que me parece chocante, ¿sí? El, el hacer separatismo, discriminación por la gente que está empezando o es de otra tradición, eh, adjudicándose que uno o el otro sabe más o es el sumo sacerdote o suma sacerdotisa. Claro, claro, tenemos que entender que hay personas que, que dedican más tiempo estudio y, y trabajo a esto, pero qué lindo que no haya esa separación entre... Mmm, tienes que pasar por una serie de, qué sé yo... Eh, pruebas que creo que son adecuadas para decir quién es válido y quién no es válido para participar en la devoción porque tenemos que focalizarnos y, y entender que, que más allá de lo ritualístico el ritual por sí mismo no tiene ningún valor el valor se da a través de la devoción la fe como lo dice otras personas y sobre todo con esta necesidad humana, sana y creo que totalmente continua, de entrar en comunión con el grupo y con la Deidad, con lo divino?
1: Claro que sí. Fíjate que su especialidad de Shauna ahora y del Ringing anvil es precisamente la, la facilitación de rituales. Uh -huh. Ella en eso es en lo, en lo que se especialista. De hecho, nos ha proporcionado un artículo que vamos a traducir para el siguiente número del caldero, que habla precisamente de la facilitación de rituales en grupo,
3: uh -huh. ya sea grande
1: o pequeño. Uh -huh. Y, este, por cierto, estén pendientes, porque va a venir en la siguiente revista.
2: Y para y la el, siguiente revista tenemos un invitado que les va a encantar, pero no les, vamos, es, pero no les vamos a decir nada.
1: No, no digas <risa> nada, no digas nada. <risa> Entonces, ella, precisamente, su idea es de que si quieres aprender cómo facilitar un ritual, la mejor manera es de aprender haciéndolo. Claro. Y ha llegado gente, me ha tocado participar con personas, eh, precisamente en ese ritual de, de Beltane, un chico que desafortunadamente no recuerdo su nombre en este momento, pero él era totalmente nuevo en la comunidad pagana, él nunca había participado en nada, y nos pareció una excelente idea que participara dentro del ritual Primero, para familiarizarse con lo que son los rituales paganos. Segundo, pues para conocer a la comunidad, para darse a conocer y empezar a conocer a tantos amigos y amigas paganas que hay aquí en Chicago. Y fue muy bonito, nos tocó estar hombro con hombro ahí en el ritual con esta persona y fue muy bonito. Eh, me tocó ver la emoción no en sus ojos de ser parte de un ritual para la comunidad. Eh, cuando se hacen ese tipo de reuniones, Viene gente de otros covens. Hay un coven aquí en Chicago que se llama Cota. Uh -huh. eh, y vienen representando también. Hay gente que, que participa en el ritual representando a Cota. Eh, sí. Hay otras personas que tienen grupos de estudios y llegan a participar, ya sea facilitando el ritual o siendo parte del ritual en sí mismo. Entonces, por ese lado te puedo decir de mi experiencia, por ejemplo, con Ringing Amber, es esa. Eh, ha habido ocasiones que me han hecho el favor de invitarme a precisamente a Cota A rituales, cuando hacen rituales abiertos Que no necesariamente es únicamente con gente del Coven eh, También obviamente una experiencia muy linda Lo que es ver el trabajo de Coven eh, Yo nunca he, partido, nunca he sido parte de un Coven Y me ha tocado eh, estar en ritual con ellos Que es muy bonito también Ellos hacen de repente un picnic cada año y nos invitan y nos reunimos, cantidad de gente. Va la gente de Ringuinambil, va la gente del Centro de Elemental Spirit, va la gente de incluso de la tradición correliana, Nos ha tocado ahí compartir con Tracy Logan Wood. Qué lindo. Eh, uh -huh, de la tradición correliana eh, Llega mucha gente desde, de todas las tradiciones, ¿no? El, el chiste es compartir como paganos y pasar un rato agradable. Eh, esas son las experiencias que han sido hasta el momento para mí. Eh, conozco también a personas de un Coven que se llama COG eh, O of the Goddess, uh -huh. Que es también aquí En los suburbios de Chicago Se juntan ellas Son casi puras mujeres eh, La gente de la tradición Reclaiming Que vienen también a participar en Ya sea con Renee Anvil O en el Chicago Pagan Pride O sea que nunca falta Siempre nos estamos Cuando no nos vemos en un evento nos vemos en el otro pero el, el, el que reina para que se junte absolutamente casi toda la gente es el Chicago Pagan Pride.
2: Claro, sí, un evento muy grande, un evento muy bonito, y por lo que veo en las fotos, este, que aparte los foros están definitivamente, no podrían estar mejor, está lleno de vegetación, de verde, de vida, y en esas casonas sí, que realmente tienen hasta ya su arquitectura es mágica. Para las personas que quieran ver las fotos eh, del Pagan Pride, pueden meterse al sitio oficial que es chicagopaganpride.org, ahí van a poder ver las fotos, informarse, si alguna vez les toca ir por esas fechas, este, apartar también sus lugares y sobre todo disponerse a, a conocer más parte de la comunidad, porque yo creo, la que a veces, bueno, por lo menos en muchas partes de Latinoamérica, yo me lo encuentro mucho en, en principalmente en los foros de Internet y en el, sí. redes sociales, pues que está una persona, no sé, en Ecuador o en Chile o en México, cualquier cosa, y preguntando, oye, este siento que no hay paganos o que soy el único en mi ciudad o que soy el único en mi, en mi país o dónde puedo conseguir eh, conocer jóvenes o grupos u otras personas practicantes, y a veces, ¿sí?, es por desinformación, porque no tenemos centralizada la información, eh, y realmente somos muchas personas, muchas, muchas personas que practican alguna senda dentro del paganismo, y que a veces hay ese falso, como esa ilusión de que somos muy poquitos, de que la mayoría de la gente está muy lejos y que tal vez no vamos a tener acceso a la convivencia y, al, y a la devoción pues en grupo, en jóvenes o, o en congregaciones religiosas. Y eso es mentira. Hay muchas personas. Eh, yo los invito también a que conozcan, si quieren conocer gente de diferentes países latinoamericanos eh, y quieran hacer un punto, un link, un punto de encuentro ahí en, en una muy bonita página eh, en el Facebook que es Wicca Latinoamérica, ¿verdad? Wicca uh -huh. Latinoamérica. Y ahí pueden conocer gente en muchos países de habla hispana y quitarse esa idea de que pues somos poquitos, <ríe> porque somos muchos. Sí,
1: somos muchísimos. Y de hecho, eh, si me permites, Cristian, para eh, comentarle a la gente también, en muchos países de Latinoamérica, en estas fechas, lo que es septiembre, eh, octubre, octubre, septiembre y octubre, se festeja lo que es el Día del Orgullo Pagano o el Pagan Pride Day. Uh -huh. Y para encontrar si hay algo en su comunidad, pueden ir a la página de www.paganpride.org uh
3: -huh.
1: y se pueden meter, está en inglés, pero pueden entrar a donde dice Where We Are, Dónde Estamos.
3: Dónde Estamos. Uh
1: -huh. Y ahí está, el tiro sale centro, Central y South America,
3: uh -huh. o lo que
1: es Centro, centro y Sudamérica, eh, la coordinadora general eh, regional de lo que es el Centro y Sudamérica es sevenin Inlamaduk.
2: Así es, que es se fue en... eh, la, tu compañera dentro dentro del proyecto del eh, Pagans Tonight en español eh, y pues ya muy conocida. En la comunidad de ella es la coordinadora, todas las coordinadoras y coordinadores en lo que a mí me compete decir son súper accesibles, no hay mucho dificultad. Entonces, si tú ya no te contactas es porque a tiro no quieres.
3: <risa>
1: porque hay muchas regiones, en, en tanto en México como en Sudamérica, ¿no? que están ya representadas, está Uruguay, Paraguay, uh -huh. eh, Panamá, la Ciudad de México, eh, Santo Domingo, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Chile, eh, Brasil tiene, por ejemplo, en Brasilia, en Porto Alegre y en Río de Janeiro, uh -huh. me parece. Y bueno, para cualquier duda o pregunta, se pueden contactar con ella, obviamente. Ella, eh, yo me pongo a exhortar a la gente, ¿no?, a que si no hay algo en sus ciudades, pues traten de organizarlo ustedes. Eh, de momento se ve como que es muy difícil, pero sí, no es. creo que sea tan difícil. Eh, y pues empezar por pequeño, ¿no?, por ejemplo, ahorita en, en Chicago ya fue el décimo aniversario del Día del Orgullo Pagano. El año pasado yo recuerdo claramente que fueron 500 personas, porque nos hizo favor este uh, Michael Brewer de pasarnos la información para un artículo también para El Caldero. Uh -huh. Y fueron 600 personas. Y es eh, 500, perdón, el año pasado. Y ya este año fueron 600 personas las que llegaron. Y se juntaron 1.300 libras, que son como 650 kilos de comida.
3: Mm.
1: Y aparte se donaron 200 dólares a una organización que se llama Cat Bandú, que ayuda a gatitos que no tienen casa.
2: Sí, en situación de caída. Uh
1: -huh. Así es. Entonces es algo muy bonito. Eh, una experiencia particular que nos tocó también ver eh, haciendo las lecturas de Tarot, Christian <risa> que llegaba gente, eh, obviamente uno como tarotólogo no puedes preguntarles o cuestionarles su visión espiritual, ¿verdad? Claro. Pero eh, de repente decirles, ¿no?, a como tú llames la divinidad o lo que es para ti la divinidad, y me tocó ver personas que no son paganas, haciéndose una lectura de tarot, me pareció fantástico, eh, otra amiga del Centro de Elemental Spirit, eh, que se llama Beverly, tuvo la oportunidad de platicar con alguien que no es pagano, que es simplemente vecino de ahí de la comunidad donde se hace el festival, y que esta persona les dijo, bueno, pues es que yo vi que había gente y que había kioscos y que estaban <risa> haciendo ventas, y me vine a asomar a ver qué es esto. Y entonces ya mi amiga Beverly le estuvo platicando, no pues es... La comunidad pagana, tenemos estas visiones espirituales, bla, bla, bla. Nos juntamos cada año, etcétera, etcétera. Y a las personas que son no paganas, uh -huh. es un ambiente muy amistoso, muy muy tranquilo.
3: Que Pueden eso... llegar
1: y, y quedarse no a los rituales, porque todo el todo
3: mundo es bienvenido.
2: que Creo que eso es algo básico. Eh, tenemos una responsabilidad, creo, todos los practicantes de cualquier religión, de no perder el enfoque humano, de ser eh, compartidos, de ser respetuosos, de ser amorosos con la tierra y con los otros. Y creo que todavía en Latinoamérica se maneja un cierto tabú alrededor de las prácticas paganas y un cierto, ¿cómo le podría llamar? No sé, halo, un halo lubre que algunas personas pretenden seguir poniéndole. A, a, como etiqueta o como, no sé ya cómo llamarle, y creo que es bastante negativo. Creo que tenemos que salir a las calles, ser lo que somos, la mayoría ¿sí? de las personas practicantes del paganismo son como cualquier otra persona, simplemente tienen una creencia y una visión, una cosmovisión diferente a otras tradiciones patriarcales. Pero en Latinoamérica creo que falta mucho eso, o sea, meter visiones amables, amenas, compartidas, y dejarse ya de ese secretismo, claro, habrá secretismo en algunas cosas, y de ese auto, ¿cómo le llaman?, autosegmentación, porque mucha gente se autodiscrimina, y dicen, ay, no, yo no voy a decir que soy esto, soy lo otro, porque me van a discriminar, o porque voy a perder el trabajo, yo creo que todo tiene que ver en cómo lo manejas, cómo lo comunicas, cómo lo dices, cómo lo compartes. Y de pronto hay gente que pareciera que utiliza pues un discurso pues que termina asustando mucho a las personas. Entonces tenemos que normalizarnos sea, también nuestra práctica religiosa como algo sano y como una parte cotidiana de nuestra vida que no tiene que ser necesariamente lubre, oscura o tétrica. Porque mucha Fíjate gente... Lo, discúlpame, pero la estética que a veces nos encontramos en páginas, en... en ¿cómo se llaman? en blogs, en foros, eh, es muy ambivalente. Y realmente creo que la mayoría de las veces es por desconocimiento. No creo que sea con dolo o con mala intención, sino que hay como algo dentro de sí mismo que se autosegmenta o se autodiscrimina y en esa misma visión tú proyectas hacia afuera lo que, lo que tú traes dentro. Y creo que es importante que tomemos estos ejemplos del Pagan Pride, que se hace, por ejemplo, en Chicago, y volver a hacer este, nuestros eventos masivos o públicos desde una visión más positiva, más amable, y lo que yo siempre abogo, interreligiosa. Porque sí, es importante bien. no segmentarse, no discriminar. De repente te encuentras gente que dice, oye, eh, acéptenos porque somos así, cosas por el estilo. No te tiene por qué aceptar nadie. Tú tienes primero que dignificarte a ti, y desde ahí te proyectas dignificado, y todo simplemente se transforma en un círculo eh, virtuoso, ya no vicioso. Uh
1: -huh. A mí me ha tocado cuando la gente me pregunta, ¿no? A veces que traigo mi, mi pendiente de del de sí. mhm uh -huh. Y me preguntan qué es. Eh, la pregunta aquí de rigor, porque hay mucha gente de muchas diferentes fes. Uh
3: -huh. eh,
1: casi siempre te preguntan que si eres judío. Y entonces, sí. no, no soy judía.
2: Que es muy diferente la estrella,
3: cabe señalar. Es muy
1: diferente la estrella, pero al, al que no tiene el ojo entrenado, pues la ve igual, ¿no? Claro. Y entonces, si me preguntan, ¿qué significa? Empiezo despacito, ¿no? Quedito a decirles, ¿no? Pues es aire, agua, tierra, espíritu y, y fuego. Pero, ¿qué, qué, ¿qué significa? O sea, ya si te empiezan a preguntar más, es porque tienen un interés.
3: Uh -huh.
1: Ya si si el interés es por morbo o por dolo o por una genuina uh -huh. curiosidad, uh -huh. ese no es problema mío. Exacto. Yo empiezo a platicarles, no, pues mira, es que yo soy pagana, eh, la naturaleza, bla, 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 tú sabes, les empiezas a platicar así con con calma, ¿no? y de repente me ha tocado personas que a media plática me preguntan ¿entonces no crees en Dios? <risa> y, y me muero la risa y les digo no claro que creo en Dios, creo en todos <risa> no porque eh, eso es algo muy que casi siempre es la, la, una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Entonces no crees en Dios? claro que creo, claro que creo nada más que yo eh, el el idioma que yo hablo es un idioma pagano el cristiano habla el idioma cristiano y el católico habla el idioma católico y el judío, etcétera, etcétera. Es como se conectan individualmente con la divinidad. No todos tenemos por qué conectarnos con uh -huh. la divinidad de la misma forma. Uh -huh. Y también al, al aceptarnos nosotros mismos y aceptar a los demás es que hay más puentes de unión, ¿no? Ya ves que yo con mis puentes todo el tiempo... Eh, Puentes de unión, puentes de diálogo. A mí me ha tocado platicar mucho con la familia política. Unos son cristianos, unos son católicos, unos son simplemente agnósticos o gnósticos eh, uh -huh. o ateos.
2: ¿Cuánta
3: diversidad?
1: Hay, hay mucha diversidad uh -huh. dentro de la familia. Hay uh, eh, ortodoxos cris, eh, griegos uh -huh. dentro de la familia. Y con toda la familia podemos platicar eh, cada quien de nuestra visión con respeto, ¿no? Con respeto. Y ha habido, ha habido ocasiones en las que, incluso gente de la familia, ¿sabes qué? Que no, no 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 me interesa saber, ok, no hay problema. No tengo por qué metérselos con cucharada, es que yo soy esto y esto. No, si no Ajá. les interesa, respetar y hacerse a un lado. No me quita absolutamente nada, ni devalúa mi fe. Claro. El que a Porque otra persona también, le interese o no le interesa. Si lo vemos desde
2: el punto de vista muy frío, también ser monotemático a nivel de, 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 de discurso, ahora sí. Porque de repente a, hay gente que, así en cualquier tradición, otra vez repito, este nada más quiere estar hablando de eso y atosiga a personas que no quieren saber de eso, no les interesa o simplemente no les vibra. Y creo que eso es un problema de todas las tradiciones espirituales en donde la persona cuando encuentra un sentido profundo para él, eh, a veces se puede perder en un fanatismo momentáneo en donde quisiera estar hablando las 24 horas de esto, y más cuando son estos tipos de sendas que podríamos llamar no hegemónicas o no dominantes, ¿sí?, y también hay que ser respetuosos, respetuosos en el sentido, así como a ti no te gusta que te, traen, te traigan propaganda religiosa o política de algo, ¿sí? también como paganos ser eh, más silenciosos y más respe eh, respetuosos de las ideas del otro. Porque hace unos meses ¿sí? estuve en un foro intercultural intercultural e interreligioso y tuvimos la oportunidad de ver eh, cómo las personas tenían visiones diferentes y compartir desde la diferencia los enfoques en una cultura de la paz, que finalmente es lo que debemos, mmm, creo yo, eh, tener la esperanza en esta cultura de la paz. Y había gente realmente que entraba en un estado de fanatismo, ¿eh? De fanatismo. Y no estoy hablando del típico fanatismo que tal vez mucha gente se le viene a la cabeza. de un fanatismo dentro del paganismo. Un fanatismo que radica en el irrespeto, es irrespetuoso, absolutista, dominante, que yo le llamo patriarcal, ¿sí? desde una visión patriarcal, es profundamente patriarcal. Y creo que en Latinoamérica, como en muchos sentidos está emergiendo mucho el movimiento pagano, a veces hay personas que pueden caer en este absolutismo, en este fanatismo, y tenemos que tener cuidado, porque es estar como del otro lado de la, man de la moneda, pero en el mismo lugar. Y, y es bastante mmm, molesto, la verdad, <risa> al menos a mí me lo parece.
1: Es molesto y es eh, ilógico a veces, Cristian, eh, y esto es algo que yo aprendí de, de acá, de, de Marty, del Centro de Alimentación Spirit uh -huh. que cuando esc lo escuché, así como que me cayó el 20, dije, sí es cierto, ¿por qué pretendemos que los cristianos no actúen como cristianos? o que los católicos no actúen como católicos, o cualquier fe, ¿no?, la, la que sea.
3: Cualquiera. Uh -huh.
1: Ellos tienen sus principios de ética, su moralidad, su eh, dogma, sus costumbres, etcétera, etcétera. Es obvio que van a actuar de acuerdo a lo que ellos creen.
3: Claro.
1: Así como nosotros actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces, ¿por qué pretendemos que una persona que practica una fe determinada... Tenga que actuar como nosotros. Claro. Qué, aburrido, qué aburrimiento tan grande sería en el mundo si todos fuéramos iguales. No tendríamos nada que hablar. A los dos minutos ya no habría conversación.
2: Claro, en la diversidad está la vida, ¿sí? La madre tierra nos muestra esto a través de, de su propia naturaleza y vemos que ecosistemas, entre más ricos son en diversidad, eh, tienen más oportunidades de subsistir, sí, de, de evolucionar, de vivir. Y todo como es arriba es abajo. Si la Tierra, en sus valores cotidianos, nos muestra que la diversidad es la ley común de la vida, ¿por qué no podríamos entender la diversidad en las ideologías y en la práctica espiritual y religiosa? Eh, algo, un punto que creo muy, muy interesante es eh, dejar, yo lo veo porque Chicago, bueno, en el Pagan Pride, Selena Fox, que es una de las mm, activistas quizá más conocidas dentro del paganismo en su trabajo interfaith, en interreligioso, eh, creo que tenemos que empezar a tomar eso. A mí me molesta, y creo que es inadecuado en muchos sentidos, que gente que se mm, cuelgue de etiquetas como Wicca o como paganismo, como cualquier cosa, ¿sí? empiece a hacer críticas destructivas, a otras sendas religiosas, principalmente cristiano-católicas o judio cristianas y generen esta imagen ¿sí? de que la persona que es wicca o es bruja o es pagana esté enojada con el catolicismo. Y realmente ponte a hablar menos de las otras religiones y atiende tu propia práctica religiosa y espiritual. Me parece absurdo, insano. puede haber un discurso sano y críticas teológicas y críticas políticas bien, bien fundamentadas y desde ahí compartir. Pero el estar violentando el derecho religioso de otra persona me parece aberrante en cualquier senda.
1: Fíjate que dentro del Centro de Elementos Spirit no tenemos muchas reglas. De hecho, no tenemos casi ninguna regla.
3: Pero, tienen Pero la
1: única regla. Pero tenemos bueno te, obviamente no pero en cuanto al grupo en cuanto ah, okay. a cómo la congregación se maneja en sí misma la, una de las reglas de oro es esa si tú vas a hablar de una experiencia personal particular que te sucedió cuando fuiste a una iglesia cuando hablaste con una persona católica etcétera vas a hablar de esa experiencia particular es bienvenido siempre y cuando sea con respeto pero si alguien llegase al grupo a querer estar hablando de eh, mm, los cristianos, mm. estos, los judíos, estos, los bla, 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 bla,
3: es bla. Horrible.
1: se le detiene así al tiro y se le dice: Recuerda que una de las leyes de aquí del Centro de Elementos Spirit es no hablar mal de otras sendas religiosas, porque eh, precisamente vamos por la ley de que si quieres respetar, respeta. Claro. Que tú tienes, eso es algo muy aquí de, de Norteamérica, Chris. Uh
3: -huh. Y
1: ojalá es una de las cosas muy buenas de Norteamérica que ojalá se regara por todo Latinoamérica, ¿no? El respeto, el respeto. O sea, hay tanta diversidad en Estados Unidos, hay tanta diversidad de todo, de etnias, de colores, de tamaños, de fe, etcétera, eh, que se debe de respetar. Y, y precisamente para que yo no sea oprimido por alguien más, no puedo ser opresor de los demás. Ay, Dios. Eh, <risa> si no quiero que, que se me critique, no voy a criticar. Porque todo lo que das, se te devuelve.
2: Es una sí. visión muy linda y te la respeto. Y aquí entre nos este, se me parece idealista en muchos sentidos. Porque si bien a nivel de política interna, Estados Unidos creo tiene una visión más respetuosa y más democrática. Eh, como realmente se maneja con su relación en, en los conflictos bélicos eh, es muy diferente. ¿sí? Entonces sí, te entiendo desde el enfoque de política interna, pero ya cuando hablamos de cosas internacionales y eso, ahí sí como que no, no le entro ni le encuentro mucho congruencia. Mm -hmm. Pero bueno... Esas son visiones políticas y es punto y aparte. Laura, sí, ya, para, ya para despedirnos, me gustaría uno ya se va a meter a la grilla y mejor no. <risa> este, terminamos aquí, como le digo, como se pone uno hablando de, de grilla y se empieza a, a ponerme de huracundo, tipo el personaje de Violencia Rivas
3: No, olvídate.
2: <risa> Oye, Lau, ¿cuáles serían este, las enseñanzas que tú sacaste de, del Pagan Pride?, como para también compartirnos a la comunidad latinoamericana de algunos puntos que podamos utilizar para hacer estos espacios de encuentro desde un lugar más pacífico, más sano y más fructífero.
1: Bueno, a nivel de comunidad pagana me parece maravilloso que se invite a absolutamente toda la comunidad.
3: Uh -huh.
1: eh, el hecho de que hay diferentes tipos de talleres hay talleres de cristales, hay talleres de magia mexicana, hay talleres de magia con ancestros, hay talleres de cristales, de etcétera, etcétera. Eh, cada persona especializada en su ramo uh -huh. eh, comparte su conocimiento. Su, se me hace algo maravilloso. Eh, los rituales, tanto el ritual de bendición del día, que se hace temprano cuando comienza el, el Pirate and Pride, como el ritual de clausura que se hace por ahí de las cuatro y media a cinco de la tarde, eh, son eh, o han sido entre varias personas, entre varios grupos en esta ocasión. En es
2: otros decir, años no, aquí, se no se monopoliza ni la ritualística ni la organización ni nada por el estilo. Es como comunal, no
1: totalmente comunal. Y eso el, nos hace el,
2: mucha en... falta entenderlo en Latinoamérica. ¿eh? Tenemos una, una especie de idea muy jerarquizada y muy basada en él o ella va a ser el único coordinador o única coordinadora, y entonces todos los demás se ajustan a los estatutos. Y yo soy un poquito más de la idea de los círculos, como lo, uh -huh. lo plantea la doctora, bueno, en círculos eh, no jerárquicos, sino más bien comunidades que se pueden ver de cara a cara, sin sentirse por debajo o por arriba o qué sé yo, en donde cada quien tiene una participación, en donde sus talentos o sus riquezas, tanto interiores como exteriores, son explotados sanamente para el bien personal y el bien comunal. Cosa que nos hace mucha falta entender acá en Latinoamérica, porque de pronto queremos seguir estos patrones patriarcales de eh, un pastor que va a llevar a las ovejitas. ¿sí? Y es que es, es, tiene que ver con nuestro inconsciente colectivo y también tenemos que empezar a replanteárnoslo para no seguir cayendo en estas visiones reduccionistas de, de um, ¿cómo se llama?, uh, el, el formar una comunidad.
3: Uh
1: -huh. Fíjate que para mí, por ejemplo, la enseñanza más grande y lo más bonito que fue en el ritual de clausura, que, que me tocó participar, eh, lo organiza Bringing Emble,
3: uh -huh.
1: o sea, Shaunaura, uh -huh. Y ella nos da más o menos la dirección de cómo va a ir siendo el ritual, que va a haber gente hablando del de aire, del agua, de la tierra, el espíritu, los ancestros, los descendientes. Entonces ella presenta el esquema de lo que va a ser el ritual. Comenzamos el ritual y empieza a hablar un montón de gente. Y precisamente como es un círculo, pues vamos caminando en círculo al momento que vamos hablando.
3: Uh -huh.
1: Tan vas caminando en círculo que hasta te mareas, ¿no? Porque das
3: muchas vueltas. <risa>
1: Eh, y me tocó que estuvo gente de Ringing Enville, gente que son practicantes solitarios, después a, le tocó hablar a Selina Fox, ni tomar más tiempo ni menos tiempo que los demás, mm. habló, dijo lo que tenía que decir, enseguida me tocó hablar a mí, que también fue algo muy muy padrísimo porque estuve, eh, tanto en mi taller como eh, cuando me tocó hablar en ritual fue enseguida de Selena Fox. Eh, y es algo muy bonito, ¿no? Estar todos ahí en círculo, todos, uh -huh. todos del mismo tamaño, todos con los pies en la tierra y todos caminando en el mismo círculo. Uh -huh. Y ya a nivel muy personal, la enseñanza más grande que tuve, obviamente, de estar ahí en contacto con, con Selena Fox, eh, ella que es este nombre tan grande dentro de la comunidad pagana, no solo en Estados Unidos, pero a nivel mundial. Mucha gente la conoce en muchos países, uh -huh. y ella es una persona muy sencilla, le fascina tomarse fotos, <risa>
3: sí, hemos, hemos eh, visto.
1: le fascina que anda para, aquí, para allá y tomen la foto, y quién nos va a tomar la foto, y ella saca su cámara de su bolsillo y se la da a la persona... Y de repente, por un segundito, Cristian, así como que mi ego, ¿no? Uf, qué padre, estoy aquí con Selena Fox, no lo puedo creer. Y la enseñanza fue que enseguida de estar ahí dándome el abrazo con ella, bajar los pies nuevamente a la tierra y ser como ella. Aprender lo que ella enseña sin decirte una sola palabra, que es la, ya no tanto humildad, Cristian, humanidad,
3: es la,
2: la presencia de lo sagrado en lo humano, ¿sí? Tener ese trato amoroso, ese respeto, esa reciprocidad, esa empatía, pues es un signo típico de las personas que están cerca del espíritu. Y siempre es una bendición poder compartir un espacio con este tipo de personas.
1: Totalmente. Y yo lo que le, le decía, y no me canso repetirlo, comunicárselo a toda la comunidad en Latinoamérica... Eh, a los que están o estamos tratando de hacer cualquier tipo de trabajo por la comunidad pagana, eh, que nos quede ese ejemplo. claro, Que nos quede el ejemplo de una persona que ha estado dándole duro por treinta y tantos años uh -huh. y que sigue trabajando el día de hoy como el día que comenzó, con sí. los pies en la tierra, con humildad y con alegría. Una con alegría uh -huh. que te la transmite. Increíble,
0: ¿no?
2: Pues qué lindo, qué lindo que tuviste la oportunidad de ir y ahora qué lindo que tuviste y que tuvimos nosotros la oportunidad de oír de tu, de tu boca esta remembranza de lo que fue el Pagan Pride en Chicago. Les pues recuerdo que si quieren más información acerca del evento, ver sus fotos y ver los talleres que hubo y el material que quedó guardado en la página, se pueden meter directamente a chicagopaganpride.org. Laura, muchas gracias por estar en este espacio. Para mí siempre es un gusto poder compartir el trabajo, la amistad, el tiempo y el espíritu contigo. Eh, espero que no sea eh, la última vez y si nos seguimos viendo en este espacio. Les recuerdo que pueden descargar este y otros podcasts a través de la ladiosaluna.blogspot.com y también ahí puedes descargar lo que es la revista El Caldero. Muchas gracias, Laura.
1: No, gracias a ti, Cristian. Hasta luego.
2: Nos estamos viendo. Que tengan un excelente día tarde. Mi nombre es Cristian Ortiz y nos estamos escuchando por acá.